0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Ieder mens, team en organisatie leeft en werkt bewust of onbewust in een bepaald verhaal, en dat heeft invloed op het gedrag. Deze boodschap lees ik in het nieuwe boek Verhalen Veranderen van zes auteurs Saskia Tjepkema, Martijn van Ooyen, Koen Weber, Juri Kabalt, Luc Verheijen en Lieve Schepers. Alle zes werken ze als adviseur, coach, teamcoach en procesbegeleider bij de Learning Company Kessels Smit en Saskia Tjepkema en Luc Verheijen. Zij zijn vandaag, namens alle andere zes denk ik, mijn gasten in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Neem ik aan hè, dat jullie ook even namens de andere vier praten, toch?
1: Dat zeker weten. Ja.
0: Wat is eigenlijk het verhaal achter dit boek?
2: Het boek is eigenlijk ontstaan als een, je zeggen, een, een vervolg op waarderend veranderen. Enfin, vervolg klinkt alsof het een nieuwe episode is. We hebben in 2016 waarderend veranderen uitgebracht over waarderend onderzoek in de dagelijkse praktijk van managers eh, samen met boomuitgevers. Eh, dat boek is goed bevallen, heeft veel eh, verkoop gehad en op een bepaald moment kwam de uitgever met de vraag. Hebben jullie een idee voor een nieuw boek? Oké, okay, en, en maar, nog even kort, wat, wat, waar gaat waarderend veranderen met
0: name over? Wat staat de kern van?
2: Ja, de kern van waarderend veranderen is dat we de theorie en methode van waarderend onderzoek, of appreciative inquiry, in dat boek bekijken als hoe je dat gebruikt in het kader van team en organisatie. Het is eigenlijk
0: een, een, een soort van stroming of methodiek om vanuit de positieve psychologie volgens mij naar ontwikkeling te kijken, is dat wat je zegt?
2: Ja, het is een manier van veranderen die vooral uitnodigt om aandacht te geven aan dat wat leven geeft, dat wat werkt in ons team en in onze organisatie. Hoe we die energie kunnen gebruiken om nieuwe te stappen te zetten in de richting van de toekomsten die we willen.
0: Ja, en, en ik ben ook even nieuwsgierig waarom uh, met z'n zessen zo'n boek schrijven. <laughs>
1: ja, Want jullie hebben het ook over dan,
0: meervoudigheid he, in het boek. Dat
1: klopt, uh, Willem. Het liep een beetje uit de hand. We hebben eigenlijk, uh, ja, met z'n zessen, wij werken allemaal op onze eigen manier veel met verhalen. Uh, Martijn is er zelfs op aan het promoveren. Um, uh, nou, iedereen werkt, doet dat ook een beetje op een andere manier. En we hadden gewoon heel veel zin om daar met elkaar mee aan de slag te gaan. En dat was ook echt heel leuk. Dus het schrijven van het boek was ook een manier voor onszelf eigenlijk... om nog meer te leren over hoe doen we dat dan. Ja. Um, uh, waarom doen we de dingen zoals we ze doen... Hoe werkt het eigenlijk? Maar ik kan me ook
0: voorstellen, hè? we gaan zo natuurlijk naar de, naar de strekking van ja. het boek. Maar als je met z'n zessen zo'n boek ja. maakt, ieder heeft zijn eigen verhaal. Dat klopt. Dus hoe gaat zoiets dan? Is ja. dat, uh, zit je dan een dagen bij elkaar om te kijken? Hoe, ja, ik ben de, over het ja, proces. Dat hebben we een
1: paar keer wel gedaan. Dat we echt bij elkaar zijn geweest en zelf eigenlijk vooral heel veel voorbeelden uh, hebben uitgewisseld. En elkaar hebben gevraagd, wat moet er nou in dit boek Mm -hmm. uh, wat jou betreft. En dan hoor je Koen, die zegt, ik wil echt iets met vertoebeling van verhalen. Dat yeah. moet er gewoon in. Oh, ja. En Jury is heel erg bezig met verwondering en fantasie. En zij kwam dus met een aantal voorbeelden en zei, dat aspect moet er ook in. En in het begin wisten we zelf ook niet zo goed hoe we dat nou aan elkaar moesten plakken allemaal. Mm -hmm. um, en toen zijn we gewoon maar begonnen met schrijven, hè hey, Luc?
2: Ja, de, de, je zou kunnen zeggen dat we het maken van het boek, in plaats van te zeggen, je hebt eerst een concept nodig en dat vul je, mm -hmm. zijn we het omgekeerd gaan doen. Zijn we hebben vooral gaan kijken naar wie heeft zin om te wat al, iets te beginnen schrijven. En op het moment dat er wat stukjes lagen, krijg je veel meer ideeën over, ah, als we dat nu samenbrengen, wat zouden we dan nog willen schrijven? En welk soort van beeld van het boek komt dan naar voren? Oké. Okay. Wanneer spreken we eigenlijk van een verhaal?
1: Dat is een goede vraag. Um, een verhaal zoals we dat kennen uit de literatuur heeft natuurlijk altijd een kop en een staart. Um, zoals we er hier in het boek mee werken, is het eigenlijk vaak meer een soort ja, combinatie van flarden, zoals we die als mensen in ons hoofd hebben mm -hmm. over uh, ja, hoe we denken dat de wereld in elkaar zit... of dat onze organisatie functioneert of ons team of uh, jijzelf. Yeah. Uh, en dat bouwen we op eigenlijk door allerlei ervaringen die we opdoen. Yeah. Maar op een gegeven moment zie je dat dat verhaal zelf ook gaat sturen... welke ervaring we opdoen en hoe we bepaalde dingen ook interpreteren. Dus yeah. dan wordt het verhaal zelf een soort filter... Waardoor je naar de werkelijkheid gaat
0: ja, kijken. Dus het kan ook een, een gedachte of een
2: overtuiging is eigenlijk ook al een verhaal. Ja, ja veel van die eh, gedachten of overtuigingen zou je kunnen zeggen. zijn gecombineerde momenten. Dus we hebben een aantal momenten die we meemaken. daar vertellen we verhalen over als we thuiskomen tegen je collega's. En als je op een bepaald moment vaststelt: van ah, ik heb veel soortgelijke. ...van die momenten gehad... Mm -hmm. ...dan creëer je op basis daarvan een verhaal... ...dat dan meer een aanname of een overtuiging is. Dat wordt dan waar voor je. Ja. En als je, keer, als je dat gelooft, dat wordt waar voor me... ...ga je vanuit die bril nog veel meer evidenties zien... ...voor dat verhaal. Dus je, In dat opzicht informeren verhalen niet alleen... ...maar ze formeren ook. Ze maken ja. op een bepaald moment ook onze werkelijkheid... ...die we meemaken. Ja. Ja,
1: en vaak zonder dat we er daar bewust van zijn. In ja. het boek hebben we ook een voorbeeld opgenomen... ...van een team wat op juli en mij ...behoorlijk wat indruk had gemaakt. Mm
0: -hmm.
1: Dat was een, een onderwijsteam... Waar het gewoon echt niet goed mee ging. Dus hele bevlogen docenten. Ja. Alleen dat zag je eigenlijk helemaal niet meer. Uh, want dat team, um, de jobmonitor, dus de studententevredenheid was heel laag. Uh, de inspectie was niet tevreden. De, er was te veel uitval. Er was zoveel mis.
0: Kom je eigenlijk ook een beetje weer op het spanningsveld tussen misschien alle, alles wat we meten. De KPIs en de, ja. de, de, de data nou, de... En, en gewoon, het, laten we zeggen, de, de manier, de bedoeling... De drive waarom we dingen doen, toch?
1: En dat had bij dit team in ieder geval tot gevolg... dat ze um, zelf dachten, weet je zonder dat iemand dat uitsprak... want natuurlijk ga je dat nooit zeggen van jezelf... maar dat team zat eigenlijk onbewust in een soort narratief... van het wordt nooit meer wat met ons. Hè. En ah. onze gloriedagen liggen achter Dat was eigenlijk het
0: heersende verhaal op dat moment. Ja,
1: dat hoorden ze je niet zeggen. Want uh, wat je ze hoorde zeggen was protest... tegen bijvoorbeeld het meten van de resultaten. En, hè. Uh, maar je merkte gewoon toen we met ze aan het werk gingen... dat dat team eigenlijk... Dacht, ja, wij zitten op een soort hellend vlak naar beneden.
0: Maar neem, neem mij even mee. Want, ja. Vooral die luisteraar. Je, je komt bij zo'n team. En ja. um, dan is dat misschien een beetje het vertrekpunt. Ja. Dat, dat we eigenlijk uh, nou ja, in een soort van... Zo label ik het dan even. Een soort van bijna demotivatie terecht zijn gekomen. Ja. Zo'n zo negatieve overheersende gedachte. Hoe ga je dan dat, hoe ga je dat, dat met behulp van verhalen veranderen?
1: Nou, ja, bij dit team wisten we dat eigenlijk in het begin niet zo goed. Omdat mm -hmm. er... Uh, ook een nieuwe teamleider was en die zei... ik weet eigenlijk ook niet goed waar ik moet beginnen. Hm. Uh, en wij wisten het ook niet. Dus we zeiden, wat we kunnen verzinnen is met jullie een dag de hei op. En letterlijk het verhaal reconstrueren vanaf jullie start tot nu. Wat hebben jullie meegemaakt met elkaar? Uh, wanneer was het laatste moment dat je echt het gevoel had... yes, ik sta voor de klas en ik, dit is waarom ik uh, docent ben. Ja. Uh, dat jullie het echt te pakken hadden met elkaar... Um, nou ja, wat heb je allemaal meegemaakt? En dat hebben we heel erg gebruikt als een soort springplank... om te kijken, letterlijk aan het team de vraag te stellen... als dit is het verhaal is waar jullie nu in zitten... wat wil je dan dat het volgende hoofdstuk wordt? Ja. Uh, wat heel veel opening gaf. En wat een, ik herinner me een aantal docenten die zeiden... ik wil eigenlijk gewoon weer terug... ...naar hoe het eh, in een bepaalde periode... ...waar ja, ja. ze dan naar verwezen. Daar
0: zie je ook toe. een beetje de koppeling tussen het verleden en de toekomst. Hè? Ja. Dat, je, dat je eigenlijk het volgende hoofdstuk... ...misschien formuleert... ...of, of, of, of zeg je dat? Uh, formuleert, ja, zeg dat goed? Ja. Van het verhaal op basis van... ...wat je belangrijk vond aan het verleden. Dat relateert ook een beetje aan, aan wat mensen belangrijk vinden. Dus dat relateert aan waarden en kernwaarden. Ja,
2: dat klopt. En je zou kunnen zeggen dat... ...en dat is wellicht een van de grootste... ...punten van AHA in zo'n team is dat mensen ontdekken van, ah, maar wat we dus tot nu toe hebben meegemaakt of waar we nu heel erg veel last van hebben, dat hoeft niet zo te blijven. Oh, ja. We kunnen ook andere dingen met elkaar. Waar zijn we terug toe in staat met elkaar? Wat is er dan wel mogelijk? Waar halen we inspiratie als we kijken naar de voorbeelden waar ons dingen wel lukten? En kunnen we die verhalen ook vertellen? Dus je zou kunnen zeggen, het, een team helpen om te zien van, wat zijn de verhalen die we vertellen tegen elkaar? Is er, ja. er één of zijn er meerdere? Wat betekenen ze en waar zijn we toe in staat? Wat willen we opnieuw met elkaar?
0: Mooi. ja. Dus het begint natuurlijk volgens mij dan eerst met een stukje bewustwording van... ...wat is het overheersende verhaal wat we nu met elkaar... ...eigenlijk misschien wel onbewust aan het delen zijn... ...en daarna een soort bewustwording van... ...maar is, past dat ook bij wat we willen zijn?
2: Ja, nou? dat is één. En het tweede is überhaupt al de vraag van... ...en vertellen we allemaal hetzelfde verhaal over wat er nu aan de hand is? Want het mm -hmm. voorbeeld wat jij geeft doet me denken aan een organisatie waar ik binnenkwam waar het echt voelde als hier staat het een brand en ja. Hoe merk je dat dan leuk? Eén, ah, door, door de signalen die je op voorhand krijgt van, in dat geval, van je opdrachtgever. Ja. Uh, ten tweede door um, de eerste gesprekken. Ik bedoel, in dit voorbeeld hadden we mensen uitgenodigd om in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan. En we hadden gevraagd om zo gemengd mogelijke groepen te maken. Dus daar waren groepen ingedeeld. En de dag voor de eerste interviews kreeg ik telefoon van de directeur en hij zei, we hm hebben een probleem. Mensen willen niet in deze samenstelling met jou een gesprek. Okay. Dus zo merk je dat dan al onder andere. Ja. En door een... Die eerste gesprek twee dingen te doen. De paradoxale vraag te stellen van, we zitten hier omdat jullie met elkaar voelen er is veel aan de hand. Wat waardeer je ondanks alles toch nog het meest aan je werk en aan deze organisatie op dit moment? Hmm. Die vraag maakt de verhalen meervoudiger. Hmm. Dus het gaat niet alleen over het verhaal van, we zitten in slecht weer. Maar de tweede vraag is van, hoe zou jij nu de situatie waar je vandaag in bevindt noemen? Welke naam zou je dit geven? Welke titel zou je dit verhaal geven? Bij wijze van spreken. Daarmee stel je vast dat mensen dat verhaal al heel veel verschillende titels gaven. Ja. De ene zei dus hier een crisis in crisis en management, de andere zei de samenwerking is een probleem, de hm. andere zei ik ben mijn eigen bevlogenheid verloren. Ja. Dus altijd. de meervoudigheid is er ook op dat moment en die ruimte geven, geeft mensen het gevoel van ah, ik word gehoord, ik word gezien met mijn verhaal. Het mag er
0: allemaal zijn. Ja. Ja. Maakt de vorm van zo'n verhaal nog uit? Want jij, jij doelt nu op interviews die je hebt gehouden, waarin ieder eigenlijk vanuit zichzelf um, zijn verhaal vertelt. Maakt de vorm nog uit hoe je dat...
1: Bedoel je de vorm in de zin van of je praat of schrijft ja, of dingen ja. pakt? Of, ja, dat maakt wel uit zonder dat je daar in zijn algemeenheid van kan zeggen... het een werkt beter dan het ander. Maar verschillende mensen hebben allemaal wel eigen taal voor verhaal. Ja. Uh, vorige week was ik bij een groep um, uh, mensen die studeerden positieve psychologie. Uh, in een soort... Uh, ...vervolgcursus was het. Mm -hmm. uh, en hen heb ik gevraagd... ...echt uitgenodigd om een verhaal te schrijven... ...over hun gewenste toekomst. Uh, en dat paste ook helemaal bij die groep. En schrijf eerst maar even helemaal zelf je verhaal... ...en lees het daarna voor aan de anderen. Um, bij de docenten... ...waar ik je net over vertelde... ...paste het veel meer om het te vertellen. ja, uh, ja. En uh, ook... Het juist niet op te schrijven en vast te leggen, maar meer het in contact met anderen te laten ontstaan.
0: Het is wel mooi, want dan kijk je ook eigenlijk heel erg naar wat past bij, bij het beroep of bij de mens achter het beroep, achter de functie. Ja, absoluut. Terwijl ik zie heel veel officiële verhalen, hmm. de visies, ja. zie ik allemaal ja. via documenten, dus op papier, ja. in hele mooie woorden voorbij komen... Ja. ...dat ik denk, ja, leeft zo'n verhaal nou eigenlijk wel?
2: Ja, ik denk dat dat een goede is, want in die, die eerste vraag van... ...waar hebben we het over als we over een verhaal spreken... ...in het hele eh, storytelling-concept... Eh, ...wordt er natuurlijk vaak gekeken vanuit... ...ja, hoe creëer je het officiële verhaal? Mm -hmm. En hoe maak je het verhaal aantrekkelijk of inspirerend? Of hoe moet het verhaal verteld worden op een manier... ...dat de organisatie mee gaat bewegen? Dus dat is een heel andere invalshoek... Mm -hmm. ...die, zou ik kunnen nou zeggen, meer achtergrond heeft... ...in marketing of organisatiecommunicatie terwijl Wij veel meer kijken vanuit team- en organisatieontwikkeling. En hoe geef je samenwerking op een goede manier voor? Maar ja,
0: tegelijkertijd willen die, die zogenaamde visiedocumenten, noem ik het maar even. De manier waarop ik ze label, zegt natuurlijk al iets. Hè, maar woord doen er ook toe, dat snap mm -hmm. ik. Maar die zogenaamde visiedocumenten willen ook juist iets in beweging zetten. Dus mm -hmm. het is wel degelijk een verhaal wat mensen willen laten maar, leven.
1: Ja, maar dat kan ook, denk ik. Als je, zolang je ziet dat er twee verschillende dingen zijn... dus. Uh, we hebben ik, fantastisch leuke gesprekken gehad. Met mensen die ook echt iets in beweging zetten. Rondom dit is de nieuwe besturingsfilosofie van je organisatie. Wat is een moment dat jij uh, meemaakte. Waarop het echt al op die manier ging. Hm. Of wat is juist een grumpy moment. Wat je hebt meegemaakt. waarvan je denkt. ja uh, Zo wil ik het nooit meer. En in die, uh, uh, en in die besturingsfilosofie zie ik uh, ook waarom we dat niet willen. Die gaat eigenlijk precies net daar. Misschien is dat verhaal uh, wat jij met uh, wel hebt gedaan. Wel leuk om hier. Te delen met.
2: En welk stukje daarvan?
1: Nou, dat, je, uh, <laughs> dat jullie op een gegeven moment uh, 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 met die. Uh, maar <laughs> Nou, dat jullie uh, uh, waarden hadden vastgezet en functionaliteiten voor die plek. En merkten, maar die komen eigenlijk niet van papier af. Dus dan staat het op papier wel.
2: Ja. Maar de, de, de beweging gaat twee richtingen op. Hè. Eén, natuurlijk op een bepaald moment zeg je als organisatie, we hebben stukken op papier nodig. En je wil dat doen op een manier die verbeeldend is, die inspirerend werkt. Maar vervolgens is de vraag, en hoe krijgt het betekenis in de dagelijkse praktijk van de medewerkers in deze organisatie? Mm -hmm. Dus wat wij daarin zullen doen, is altijd stimuleren van, ja, hoe leeft dit verhaal voor jou? Ja. Hoe breng jij dit verhaal tot leven? Dus dat is vanuit papier naar verhaal. En ja. omgekeerd, met waar jij naar verwijst, is een zou kunnen zeggen een toekomstverkenningsproject dat we aan het doen zijn voor een uh, abdij die al 800 jaar bestaat, oh. die is gekocht door de Vlaamse overheid om een toeristische invulling te krijgen. Ja. Dus daar moet ook een toekomstdocument gemaakt worden. Mm -hmm. Alleen dat zijn we heel erg aan het doen langs de kant van de concrete verhalen ja. dus en zo nodigen mensen uit echt toekomstverhalen te schrijven over. Wat hoop je dat er binnen 20, 30 jaar op deze plek gebeurt? Dus daar zijn de verhalen, zeg, zeg maar, zijn toeleidend naar op een bepaald moment... Ja, wil je die dingen ook wel op papier hebben? Dus dat ja. komt dan ook wel.
0: Ja, wat ik interessant vind is eigenlijk wat ook in dit gesprek eigenlijk al een paar minuten gebeurt, volgens mm -hmm. mij. Dat is hoe, hoe verhalen ook um, ja, toch wel een beetje in een bepaald format plaatsvinden. Want ja. jij, jij zegt net iets, Saskia, en denkt ondertussen aan een verhaal. Ja. En vervolgens word ik jou zeggen, Luc, van uh, welk stukje uit het verhaal? Dus dan ben je alweer mm -hmm. bezig van, we moeten het wel even... Klein houden of moet het wel even to the point brengen. Is dat Hoe vrij uit zijn we met verhalen? Misschien een lastige vraag. Maar. vraag.
1: Ik denk dat dat een beetje afhangt van, uh, van wat je wilt bereiken. Zodra je er iets methodischer mee gaat werken. Ga je daar natuurlijk over nadenken. Wat voor verhaal zou hier helpen? Ja. Uh, dus bijvoorbeeld dat team met die docenten. Daar dachten we het gaat echt heel goed zijn om ze ook te vragen. Zich te herinneren aan... Hun oerknal. Waarom ben je ook alweer het onderwijs ingegaan? En wanneer was je echt helemaal in je element als docent? Ja. Um, dus dan vragen we daarnaar. Wil je iets vertellen over een moment dat jij als docent voor de klas stond? Uh, of in ieder geval hier in school bezig was. Je deed iets. Wat deed je?
2: Ja. Wie
1: was daarbij? Wat was het effect ervan? En wat deed het met je? Ja. Um, maar ik ben nu bijvoorbeeld ook met een uh, lerend netwerk uh, van wethouders jeugd. Uh, aan het werk. Mm -hmm. En die hebben we bij de startbijeenkomst gevraagd. Wil je een verhaal vertellen? Niet per se over jouzelf, maar over een kind of een jongere. Waarvan je zegt, wat dat kind meemaakt... of wat die jongere meemaakt... dat is precies waarom ik wethouder jeugd ben... en me in wil zetten voor de jeugdzorg in Nederland. En het ja. mag een kind zijn dat je kent. Het kan familie zijn bij wijze van spreken... of iemand van vroeger. Of ja. uh, iemand die je nu kent vanuit je werk... Um, dat maakt me allemaal niet uit, maar haal, zou je dat kind in de ruimte willen halen? Ja. En dan gebeurt er wat anders. Nou ja, zo kan ik allerlei variaties nog verzinnen. En dat is wel waar je over nadenkt als je iets methodischer nadenkt over verhalen. Van welke verhalen willen we eigenlijk in de ruimte? Er is altijd een hoofdpersoon, iemand die iets meemaakt. Ja. En dat doet iets met die
0: persoon. Ja. Uh, en er zit altijd iets persoonlijks in en ook al iets, yeah. iets van emotie volgens mij...
2: Het, ja, gaat niet over, het gaat niet over alleen maar een aantal feiten. Nee, nee met verhalen komt altijd uh, beleving mee. Beleving ja. omdat je iets hebt meegemaakt. Ja. En dus ja. vertel iets over wat je hebt meegemaakt. Ja. En als mensen die verhalen delen over momenten die betekenisvol waren... ...en wat ze dan hebben meegemaakt, komt altijd de beleving mee. Ja. Dus alsof ze het moment zich terug herinneren... ...maar ook terug doorvoelen op het mm -hmm. moment dat ze over dat moment kunnen vertellen. Ik
1: vond het ook zo mooi dat in een van die docenten van dat team... Uh, aan het einde van de heidag hadden we het over wat gaan jullie nu doen. En ze hadden bedacht we gaan de introductieweek veranderen. Hè? Dat was vrij kort voor de zomer. Ze dachten als we terugkomen na de zomer, we gaan de introductieweek anders doen. Hmm. En een van die docenten die zei ja, want het is eigenlijk heel erg raar. Ik sta dan voor die groep. Wij mopperen over afstand die de studenten tot ons voelen en gebrek aan motivatie. Maar het is eigenlijk raar. Ik sta daar voor die groep en ik zeg... jongens, dit zijn de regels voor het laptopgebruik. Hier is de sleutel van je kluis. Als je hem kwijtraakt, kost het zoveel. <laughs> ik moet dat helemaal niet doen. Ik moet daar gewoon staan en zeggen... ik ben Jan, ik geef al 35 jaar economieles. En dit is de reden waarom ik dit het mooiste vak vind. Ja. En dat moet ik eigenlijk de stagebedrijven ook vragen. Niet wow. vertellen hoeveel uh, omzet je hebt. Maar eerst maar eens, waarom heb jij een assurantiekantoor? Wat ja. is daar mooi aan? Hoe ben je dit begonnen? Het is
0: ook een beetje, waarom kom je s ochtends je bed uit eigenlijk? Exact. Dus, ja. En
1: dat hadden wij niet, niet bedacht of um, uh, gesuggereerd of wat dan ook. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het komt dat Jan de ervaring had, dat verhalen verbindender werken. Dus de kortste mm -hmm. afstand tussen twee mensen is een verhaal. Ja. Als ik jou een verhaal vertel, komt er bij jou een verhaal op en dan... Zit daar beleving bij ja. en voelen we meer uh, ja, contact? Sorry.
0: Ik ga even naar de eerste stelling.
1: Ik zag het gaat eigenlijk. misschien een beetje ja, hè? Je zag mij al op het klopje. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Ik moet het ook een beetje duidelijk maken, anders praten jullie maar door en dat is alleen maar goed hoor. Wat ik heel mooi vind is dat de praktijkvoorbeelden komen al vanzelf naar boven Stelling 1. Verhalen zijn in de kern bedoeld om de ander te overtuigen van onze eigen mening en visie.
2: Uh, oneens? oneens. Nee, <laughs> ja, Je zou kunnen zeggen, ze worden zowel gebruikt, ja, of dat uiteraard, eh, worden verhalen ze soms verteld. Ja. Eh, maar daar zijn ze in de kern niet voor, uh, voor bedoeld. Zijn we toch niet onbewust altijd bezig met een verhaal? Uh, is het doel niet altijd om de
0: ander toch te willen beïnvloeden?
2: Ja, je zou kunnen zeggen, je vertelt je verhaal om daarmee weer te geven wat, wat je hebt meegemaakt en wat het voor jou betekent en ultiem ook waar je dus in gelooft of waar je toe uitnodigt. Hè. Dus je zou kunnen zeggen, de manier van het verhaal vertellen is ook een uitnodiging aan de ander, om het een ander verhaal te vertellen en te kijken hoe verhoudt zich dat tot elkaar en wat betekent dat dan. Uh, daarnaast weten we ook dat we manieren hebben om verhalen te vertellen, om te overtuigen, uh -huh. om stellig te zijn en te zeggen dit is nodig, hè? Ja. dus die zijn er ook.
0: Ja. ja, want in conflict situaties, en jullie beschrijven dat ook in je boek, wil je nog wat een natuurlijk hebben dat, en je zit eigenlijk ook al een beetje in de, nou ja, af en toe als, als je kijkt naar de polariserende uh, verhoudingen in maatschappij terug, dat we toch vooral bezig zijn met een verhaal te vertellen om ons eigen, uh, om ons eigen verhaal te vertellen, ons eigen gelijk te halen. Hoe doorbreek je dat?
2: Ja, door op zijn minst mensen uit te nodigen van, ik nodig jou uit om je verhaal te vertellen waarmee je de kijk op de wereld kan duidelijk maken. En als jij je verhaal vertelt, kan je daarna dan ook naar het verhaal van je collega luisteren. Mm. Ja? En ontdekken waar dat raakpunten zijn, maar ook ontdekken waar dat misschien dingen verschillend zijn. Ja. En dus in dat opzicht, als we het hebben over welke functies hebben we verhalen. Hè? Het gaat over gezien en gehoord worden. Het gaat over eh, verbinding kunnen maken met elkaar. Eh, maar het gaat ook om opnieuw te kunnen kiezen met elkaar. Ja, ja, ja. En in dat opzicht eh, is de uitnodiging vooral van... Kan je zien dat jouw manier van het te vertellen één verhaal is?
0: Ja. Uh, een aantal termen gebruiken jullie ook. Of, of vermogens noemen jullie dat volgens mij. Hè? Construeren, separeren, deconstrueren en co-construeren. Dan gaan we niet al die die termen langs, dat moeten mensen gewoon lekker het boek lezen... en dan wordt het ook maar veel te technisch. Maar kan je er iets over zeggen... waarom jullie dit soort vermogens onderscheiden... in het vertellen van een verhaal?
1: Um, ja, waarom wij ze onderscheiden? Nou, waarom we ze in het boek hebben opgenomen... is omdat we merkten, het helpt ons. Het is niet door ons ontwikkelde taal... maar we merkten wel dat toen we die taal ontdekten... dat het ons hielp om iets bewuster om te gaan met verhalen. De dus separatie is bijvoorbeeld dat je jezelf even... Uh, splitst van je eigen verhaal. Dus je bent niet uh, dat team wat nooit meer wat wordt. Je leeft in een verhaal dat je <laughs> uh, uh, dat het Ja, uh, bijvoorbeeld de
0: belasting ja. uh, de, de, de toeslagaffaire. Of ik mm -hmm. lees iets anders in het boek, maar het mm -hmm. kwam erop neer dat ambtenaren op een gegeven moment dat yes. een soort. Ja, verhaal zich bijna hebben geadopteerd van wij, 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 wij lichten de boel op... en we zijn niet meer in dienst van de, van de samenleving bezig. En nou, dat gaan als mensen je geloven. in zo'n
1: verhaal terechtkomt, kan je niet eens meer je werk doen. Hè? Ja, ja. Maar het, is, het zit ook kleiner. Weet je, als ik denk ik ben een geluksvogel en alles komt op me aan, aanwaaien... dan heeft dat effect op hoe ik met kansen omga. Ja. En eens in de zoveel tijd is het wel goed om jezelf even van dat verhaal te splitsen. Dat noemen we dan met die vakterm separeren... Um, en dat kan je op allerlei manieren dan vervolgens doen. Door het verhaal op te schrijven of door het inderdaad titels te geven. Of door het met zo'n eens even op de grond te leggen en ernaar te kijken. Mm -hmm. uh, en dat is dan ons vak, denk ik, als begeleiders. Uh, dat je kan bedenken wat is een vorm die hierbij past. Maar je weet dan waar ik op uit ben. Is dat mensen uh, zichzelf even uit hun eigen verhaal trekken. Ja. En dus weer, zoals Luc net zo mooi zegt, opnieuw kunnen kiezen. Ja, dan
0: kan ik me voorstellen dat in een setting van een, een training of coaching... Mm -hmm. Mogelijk aan de orde is. Jullie zijn de facilitators. Jullie, jullie even heel zwart-wit gezegd, mm -hmm. bepalen de werkvormen. Dan kan je met zo'n historielijn gaan werken. En er staan overigens allerlei ja. mooie werkvormen beschreven in het boek. Maar gewoon even, als ik naar een talkshow kijk op televisie ja. s'avonds, mm -hmm. waar ook alle verhalen natuurlijk plaatsvinden, dan mm -hmm. zie ik dat helemaal niet zo. Dat mensen geneigd zijn om naast hun eigen verhaal ook het andere verhaal te willen ontvangen.
1: Nee, maar dat is in organisaties natuurlijk ja. ook zo. Daarom zijn die. Uh, nou ja, misschien, ik zou bijna willen zeggen, daarom. Proberen we in het boek te verkennen en hoe doe je dat dan? Hoe, we, hoe maak je mensen bewust van de verhalen waar ze in zitten? Van de, um, soms is het in een organisatie nodig om weer even wat meer in een gedeeld verhaal te komen. Mm -hmm. Op andere momenten is het juist goed om even te kijken... Mm, er zijn nu wel heel veel uiteenlopende verhalen en je wilt een stap naar de toekomst zetten. Kunnen we ook weer naar iets gezamenlijks toegaan? Ja.
2: Um, ja. Plus Willem, ik denk dat je, ook, dat je wijst naar iets... We hebben natuurlijk geschreven vanuit het kijken naar team en organisatie. En je kan het thema of het denken vanuit verhaal uh, direct ook maatschappelijk bekijken. Ah, ja. 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 Welk discours leven we? Hè? Ja. Welk discours vinden we ondertussen zo vanzelfsprekend dat we het recreëren, hercreëren, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Ja,
0: mag ik een voorbeeldje noemen? Uh, jullie hebben het over deconstrueren. Wat, wat is dat even heel kort?
2: Deconstrueren. Nou, deconstrueren gaat vooral even kijken over ja. waar komt dit verhaal nu precies vandaan? Wat zijn de aannames die onderliggend ja. zijn? Uh, wat gebeurt er als we die blijven geloven? Klopt dat wel? Dus je hebt mijn andere woorden over het... Nou, uh, ik moest, toen
0: ik dat las, moest ik toch weer denken aan... Uh, misschien raakt het langzaam al een beetje achterhaald. Het verhaal Matthijs van Nieuwkerk. Hm.
2: Gevolgd mijn mekaar toch? In Nederland. In, in, in België is er een klein beetje van doorgekomen. Okay, ja. Gelukkig. Nou, dan ga ik naar Saskia.
1: Nee, dat
2: moet je wel.
0: Maar die bellen, denk ik. <laughs> nu. Um, dat is toch, dat is een verhaal wat dan zo eenzijdig uh, mogelijk wordt, wordt neergezet, waardoor die deconstru hoe zeg dat, de dat deconstrueren bijna niet meer lukt. Hoe, ja. hoe, hoe ga je daar dan mee om om dat toch weer in een verhouding terug te brengen? Zeg.
1: Ja, de, de vraag is wanneer wil je dat ook doen? Hè? Ik mm -hmm. weet niet of nu het moment is dat je zegt we willen nu met z'n allen in een soort ontwikkeling stappen en kijken.
0: Timing goed, is belangrijk. Timing
1: is belangrijk. Ja. Um, maar ik denk als het stof wat is gaan liggen bij de NPO bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. dat kan ook op andere plekken zijn. Hè, dat je zegt goh, laten wij ook eens in de spiegel kijken hoe doen wij dat eigenlijk met leiderschap. Uh, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken wat voor verhalen doen er bij ons eigenlijk de ronde over wat een goede leider is. Ja. Uh, en um, hoe divers zijn die verhalen mm -hmm. en zouden we daar ook eens mee kunnen spelen. Want dat is dat deconstrueren eigenlijk, dat je ook bepaalde verhalen een beetje uitdaagt.
0: Ja. En ja. jij
1: denkt dat leiderschap vooral is dat je uh, altijd de lijn uitzet en voorop loopt. Mm -hmm. Maar stel je nou voor dat leiderschap um, uh, is dat je uh, juist heel goed voor iedereen zorgt en heel veel vragen stelt. Uh, zou dat ook kunnen? Zou je het verhaal ook eens op die manier willen vertellen? Dus dan speel je een beetje eigenlijk bijna als met verschillende scenario's. Ja. en Niks ervan hoeft waar te zijn en alles is tegelijkertijd ook waar. Maar ja. het gaat er vooral om dat je weer wat opener komt in je aannames. Ja. Die kan uh, delen met elkaar en dan vervolgens kan kiezen... wat wil ik eigenlijk, welke definitie of welk beeld van leiderschap wil ik eigenlijk... Uh, ja, adopteren. Zou als we,
0: als we die, dat meervoudige perspectief eigenlijk wat ik hoor, hè, in vragende vorm ook wat meer gewoon aan de orde mogen brengen toch? In plaats ja. van dat we het allemaal vastzetten.
2: Ja, dat maakt dat we meer... Of is dat het verhaal in mijn hoofd? Dat kan natuurlijk. Nee, De uitnodiging vooral is van, kan je vooral vanuit je meervoudige, meervoudige bril kijken naar uh, hoe we onze wereld samen aan het maken zijn? In, ja. En de tweede is, en die hebben we al herhaaldelijk gezegd, denk ik, telkens opnieuw vanuit de gedachte van en welke verhouding willen we dan met dit verhaal? Ja. Als we ons bewust zijn dat dit het verhaal is, dat we aan het recreëren zijn. Als ja. we ons daar bewust van worden, ja. dan wordt de volgende vraag en welke verhouding, welke relatie willen we met dat verhaal? En die vraag maakt dat je opnieuw op een positie komt van kiezen. En ultiem, als je mij zou vragen van wat is voor jou het belangrijkste boodschap in dit boek, is het voor mij echt een boodschap van vrijheid en vrije keuze.
0: Ja.
2: Als we ons zo bewust worden van alles wat we als vanzelfsprekend voorwaar aannemen, ontstaat er terug een moment dat je kan afvragen van en wat kies ik dan?
0: Dus de nieuwsgierigheid en het verwonderen blijven wel heel belangrijk hierin. Om, ja. om die verhouding en die relatie tot het verhaal, zoals jij dat zo mooi zegt, te blijven onderzoeken.
2: Ja, ja. ook omdat het dan niet gaat om je schuldig te voelen over de vaststelling. van oh, dit verhaal over mijzelf ben ik dus eigenlijk al tien jaar lang aan het voortleven.
0: Hmm.
2: Je hoeft je daar niet schuldig over te voelen. De vasting van, ah, blijkbaar is dat zo. Blijkbaar waren er redenen waarom ik dat deed. Nu ja. ik me daar bewust van ben, wat wil ik ermee?
0: Dat brengt ons eigenlijk op de volgende stelling, Luc. Dankjewel. Bedankt. Namelijk, die luidt als volgt... ...onze conditionering zorgt ervoor dat onze verhalen te veel een product van het verleden zijn... ...en te weinig een droom over de ideale toekomst. Eens.
1: Ja, dat komt er heel stellig uit. Wil je dat toelichten?
0: Nee, ik wil eerst weten of jij het ook eens bent.
1: <lacht> um, ja, ik denk het wel. Ik denk wel
0: dat ik het eens ben. Wat, maar wat twijfelachtiger misschien. Dus dan gaan we <laughs> toch aan Luc vragen waarom hij het zo stellig ja, is. Ja,
2: ik denk dit, dat onderliggend zit een heel interessante vraag of gedachte. En dat is, wat, wat is onze dominante overtuiging over hoe dat menselijke systeem... ...of het nu teams, organisaties, maatschappijen zijn veranderen en ontwikkelen. En één dominante overtuiging is dat verandering... Wordt, ...we worden voortgestuurd vanuit ons verleden. Ja. We worden ja. voort, dus met andere woorden, door te kijken naar wat er was... Uh -huh. ...bepalen we wat nu waar is en wat er morgen nodig is. Ja. En ik denk echt dat het heel interessant is om die om te keren. Zou het kunnen dat verandering niet voortgestuurd wordt door ons verleden, maar voortgetrokken door onze toekomst? Nou, ja. En als die ook waar kan zijn, dus het gaat niet over is het een nu fout en het andere eh, waar of juist niet. Dan kan dan doe het je ook dat wat voorttrekken uit de toekomst? Toe. Wel, je doet dat door onder andere teams en organisaties of mensen de vraag te stellen naar... Anticipeer nu eens op een toekomst die je wil. Wat zie je voor ogen? Wat zou je volgend, dit jaar, wat zou je volgend jaar op deze dag willen zien dat er dan waar is? Hmm. In de, het verhaal van de herkenrode abdij hebben we mensen gevraagd van wat hoop je dat over zeven generaties, waarvan hoop je dat mensen dan ons dankbaar zijn voor de keuzes die wij vandaag in 2022 maken. Ja. Dus dat is een vraag voor mensen om werkelijk verre lijnen in de toekomst te denken. Ik ben even
0: nieuwsgierig wat wat kwam er dan voor antwoord? Of voor het, ging
2: heel, het ging heel het was, wat, wat heel mooi was, het ging vooral over de combinatie maken van het bewaard hebben van een ziel van een plek die al 800 jaar oud is, mm -hmm. met invullingen geven die eigentijds en modern zijn. Hè? Ja. Het ging, het ging vooral, daar gingen de verhalen over. Maar dus als je, die verhaal, als je die vraag stelt, gaan mensen beelden maken over de toekomst en wordt ja. het dus ook waar dat aantrekkelijke beelden over de toekomst ons een stuk, dat we daardoor vooruit getrokken worden.
0: Het is eigenlijk meer, meer fantaseren over de toekomst om de geschiedenis misschien wat te relatief, nou, relativeren is niet het goede woord, maar misschien juist wel eer aan te doen.
2: Ja, eer aan te doen en door te zien van, ah, dus dit, blijkbaar is dit wat de geschiedenis ons gebracht heeft en ook dan weer, en welke toekomst willen we dan realiseren met elkaar?
0: Ja, want ik, ik moest er ook aan denken, dat is misschien, uh, ik, le ik lees dan het boek en ondertussen uh, ja, speelt er van alles. Ik moest gewoon ook weer denken, gisteren zat ik dus het boek te lezen en gisteravond ging het over excuses maken voor ja. het slavernijverleden. Ja. Ja. En toen dacht ik van, oh, weet je, um, een historische vergissing uit het verleden, is dat misschien ook
2: een, teveel een verhaal wat in het verleden blijft hangen? Nee, of vooral de vraag van... Uh, Welk verhaal over die geschiedenis hebben we gewoon nog te weinig erkend en verteld? Ja. Ja, 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 Ik bedoel, net zoals dit bericht gisteravond in het nieuws was, was gisteren in België het België, nieuws, ja. dat de regering weigert om excuses te maken ja. voor dat verleden. Ja, hè? Ja. Om er even het contrast en het verschil duidelijk ja. te maken. Dus wat gebeurt er vandaag waardoor we dat deel van het verleden verhaal gewoon niet onder ogen durven zien?
0: Ja, mooi,
2: mooi. Hoe,
0: hoe, hoe creëer je eigenlijk als, als, uh, uh, als begeleider een, 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 een soort van verhalenvertellerstand? Dat woord gebruiken jullie ook. van vond ik een yeah. mooi scribbelwoord. <laughs> hoe doe je dat? Hoe zorg je dat mensen ook echt een beetje losgaan in het willen vertellen van een verhaal? Zeker als het persoonlijk wordt. Ja,
2: mijn mijn ja. favoriete ingang is, en die heb ik uh, geleerd van Chenees Zwart... wat een Zuid-Afrikaanse mevrouw is die veel bezig is met verhalen en leren en veranderen. En haar uh, introvraag is, uh, neem me mee naar een moment... En dat moment kan over eender welk thema gaan. Hè? Neem me mee naar een moment dat je goede teamwerking ervaren hebt. Neem me ja. mee naar een moment dat je echt bevlogen in je werk stond. Hè? Neem me mee naar een moment dat je het laatste werkelijke goed gesprek hebt gehad. Mm -hmm. En dus de nemen me mee naar een moment klinkt dan al anders als vertel me een verhaal over. Ja. Mm -hmm. ja. Want op een of andere manier, als je de vraag stelt, vertel me een verhaal over, mensen hebben ook associaties bij wat verhaal dan is. Terwijl je zegt, neem me mee naar een moment... En ja. vertel me in geuren en kleuren wat er op dat moment voor jou gebeurd is. Vaak heb je niet meer nodig dan die intro-vraag, zodat mensen een verhaal gaan vertellen. Ja. Want mensen ja.
1: zijn geboren verhalenvertellers. Ja. Een andere ingang die we ook vaak gebruiken is uh, vooral zorgen dat er een luisterzetting is. Want het is makkelijker om een verhaal te vertellen als er iemand luistert. Of dat nou een dagboek is waar je het in opschrijft. Mm -hmm. Of uh, vroeger je uh, hond waar je tegen vertelde ja, <laughs> als je ja. maar iets kwijt wilde. En zo is het ook makkelijker als er iemand tegenover jou zit die luistert. Dus we gaan, daar maken we soms ook wel echt even ruimte voor. Dan nodigen we mensen uit. Joh, luister naar het verhaal van je collega. En je hoeft er vervolgens liever niet. Hè? Uh, je hoeft er geen oordeel over te geven. Je hoeft niet te zeggen wat een mooi verhaal. Of... Uh, en soms maken we daar zelfs een instructie van over lievelingswerkvormen gesproken. Uh, een uh, van de werkvormen die hebben we geleerd van Juri. Uh, die uh, uh, heet eigenlijk Ik hoor het verhaal van. Hij werkt heel erg simpel. Dus mensen vertellen hun verhaal bijvoorbeeld wat ze beleefd hebben tijdens een tweedaagse of een moment wat ja. ze terughalen. En de andere collega's geven eigenlijk alleen maar even terug. Ik hoor het verhaal van een man of een vrouw die... Dat is hun zinnetje. Yeah. Uh, en doordat ze dat zo simpel teruggeven... Uh, blijft iedereen eigenlijk een beetje bij dat verhaal... en creëer je echt een andere soort gesprek... dan
0: wanneer je... Dat weer gaat interpreteren. Weer. Exact. Ja. Yeah. ja, want ik moest denken aan Cote en B... die hebben het ooit over communicatie gehad... in plaats van communicatie. <laughs> dat zijn dan twee mensen die hun eigen verhaal vertellen, yeah. zeg maar. De een gaat naar Rome op vakantie... en de yeah. ander ergens yeah. anders heen. ja. Yeah. Ja, wat
1: supergezellig is aan de bar. Ja, ja. Ik <laughs> maar, zie
0: het overigens ook heel vaak, dat ja. mensen toch in de trein hun eigen verhaal vertellen. Ja. Maar dit vraagt dus eigenlijk ook wel een aantal Nou, Als je de
1: ruimte wilt maken om voor mensen om hun eigen verhaal te bekijken en misschien ook een beetje te uh, onderzoeken op of ze dat inderdaad nog zo willen blijven hanteren of niet. En als je ruimte wilt maken voor mensen om verschillende verhalen van hun collega's te horen, dan helpen dit soort instructies wel.
2: Het zijn okay. instructies om inderdaad te luisteren. Want vaak is het luisteren toch. Ik luister zodat ik dadelijk op jou kan antwoorden. Mm -hmm. hè? Of jij hebt nu je beurt en ik heb dadelijk mijn beurt. En het werken met verhalen nodig toch op een andere manier uit... om wat dieper naar elkaar te luisteren en naar mekaars verhalen te luisteren. Ja. Um, is er nog een kort prachtig verhaal wat wel in deze podcast gedeeld moet worden? Of wil je
0: zeggen dat is nogal heel belangrijk dat ja, dat...
1: Ik moest net toen je... Um... Ik moest net wel denken aan iets wat ik... een moment, wat ik zelf heb meegemaakt... Um, uh, wat, ging, wat eigenlijk een beetje haakte aan... toen je over Matthijs van Nieuwkerk uh, en dergelijke uh, aan het praten was. We hebben... Uh, en hoe hebben we onszelf geconditioneerd? We werkten met een netwerk van ambtenaren... op het gebied van polarisatie. Mm -hmm. Dus er is tegenwoordig, dat is geen geheim... er is veel, relatief veel afstand die mensen voelen tot aan de overheid... En we hadden het dus met de mensen van diezelfde overheid over hoe pak je daar nou je rol in. Dat kan een super cognitief rationeel gesprek worden van wat ja. zijn uh, daar theorieën over en wat zijn technieken die je zou kunnen gebruiken als overheid. Maar we dachten, ja, dat is bijna gek om te doen, want het gaat deze mensen ook aan. Ja. En er is een onderzoeker die heeft onderzoek gedaan naar wat zijn nou narratieven van mensen die echt het vertrouwen in de overheid een beetje verloren zijn. En hij had er vijf gevonden. Ja. Bijvoorbeeld de overheid uh, is niet competent of uh, de overheid behandelt verschillende mensen niet gelijk. Ja. Uh, en we hadden die vijf narratieven uh, uh, uitgelegd en mensen eigenlijk uitgenodigd. Uh, zou je eens willen uh, met één andere collega... het willen hebben over welk narratief bij jou nou het hardst binnenkomt... waarvan je denkt, oeh, gegeven mijn eigen achtergrond. Dus we hadden ze eerst gevraagd om met elkaar hun eigen backstory te delen. Waar kom je vandaan? Wat is belangrijk voor jou? Ja. Daarna hadden we de narratieven uitgelegd... en gevraagd, wil je eens delen, welk narratief komt nou het hardst binnen? Omdat je denkt, oei, dat doet me echt pijn. Ja. En welk narratief kan je je eigenlijk wel een heel klein beetje in verplaatsen... op de een of andere manier... En dat leidde tot een heel mooi persoonlijk gesprek mm -hmm. tussen deze mensen die natuurlijk zelf... Er was één man die zei, ja, de hele reden dat ik überhaupt bij de overheid ben gaan werken... is omdat ik zelf uit een uh, uh, situatie van kansongelijkheid kom. En daar wil ik zo graag iets aan veranderen. En dat dat dan nu zo gezien wordt, doet me echt pijn. Ja. Waarop zijn collega, die had dat nog nooit van hem gehoord. Ja. Uh, en dan zit je daarna toch anders aan tafel. Ja. En ze gingen letterlijk ook andere afspraken maken over, jongen, maar dan moet jij de volgende keer... Bij de informatieavond moet jij niet aan dat tafeltje gaan zitten. Laat mij dat woord dan maar doen. Oh ja. uh, en anderen gingen niet zo ver. Dan was het genoeg om het al te delen. Maar om je er bewust van te zijn. En het gaf een, echt een andere sfeer aan de rest van die uh, bijeenkomsten.
0: Ja. Het gaat niet alleen over dat, dat die pijn of die narratieven raken aan kernwaarden. Maar ook dat je dat als collega's van elkaar weet. En daar rekening en mee kunt houden. En dat je het houden.
1: van jezelf weet. En dat het er mag zijn. En dat je daar dus als mens zit. En, en naast uh, uh, professional.
0: Ja, Is er nog... Uh, een persoon of een organisatie waarvan jullie zeggen, en dan moet je natuurlijk niet zeggen iedereen. Die gun ik met name dit boek?
2: Ja, ik gun met name. Um,
0: misschien moeten we, ja, we even in België gaan kijken. Ja,
2: maar hij klinkt misschien te, ben het te plat, maar ik vind hem echt wel. Ik, ik gun de pers het boek. Ah. Um, als, je, als je kijkt over hoe construeren en hoe creëren we maatschappelijke verhalen die invloed zijn. Ja. Van invloed zijn, dan kan je niet om de rol van pers heen. Hè. Nee. En je hoort vaak, als je daar iets over zegt, dat journalisten zeggen ja, maar ik ben een objectieve weergever van de werkelijkheid. Ja, dat is dus bullshit. Dat kan het natuurlijk niet. Nee, je creëert nee. meer werkelijkheid. Ja. Alleen al door de keuze van de kop die je boven een artikel zet bijvoorbeeld. Ja. Hè. Ja. Door de manier waarop je vragen stelt, door hoe je conclusies formuleert. Ja. Um, en met alle respect en zeer veel bewondering voor veel journalisten, ik denk dat uh, ik, ik hun, een aantal journalisten ons boek wel om te kijken hoe ze daarmee uh, hun rol nog rijker zouden kunnen maken.
0: Hmm. Mooi, mooi. We zijn aan het einde. Vast dus ik jou wat zeggen of niet? Oh, ik dus, <laughs> zat nog met een antwoord op oh, ja. je vraag. Ja, graag.
1: Uh, want jij uh, uh, koppelde het net aan ons als begeleiders om met dit boek te werken. Ik zou het boek ook wel gunnen aan iedereen die leiding geeft. Want? Of de een of meer zich inzet voor een groep, omdat... Um, ik denk dat het bewustzijn van um, hoe verhalen impact hebben... en hoe we allemaal in zo'n... we citeren chinees Zwart, hoe we allemaal in zo'n oceaan van verhalen leven. Ja. Um, je werk echt wel leuker en lichter en menselijker ook kan maken. Ja. Ja. En, um, dat horen we ook wel terug van mensen die met het boek aan de slag zijn. Het is niet, echt niet alleen voor veranderkundigen... Nee. Uh, en voor uh, procesbegeleiders of coaches...
0: Ja, ik vind het mooi, want uh, we hebben de afgelopen maand een aantal podcasts opgenomen met verschillende thema's die elkaar enorm raken. Een, een podcast over nieuwsgierigheid, een podcast over verwonderen en nu deze podcast. Ja. Het komt echt wel samen. Ja. Dus dat vind ik uh, heel mooi. Belangrijk, denk ik. Belangrijk verhaal. Ja. <laughs> Dankjewel voor jullie deelname aan deze aflevering van de Boekenpraktijk. Saskia Tjepkema en Luc Verheijen namens natuurlijk ook de vier andere collega's van Kessels en Smit met het boek Verhalen Veranderen. Ik ben nog meer het belang van het vertellen van verhalen in gaan zien... in relatie natuurlijk ook tot onder andere organisatieontwikkeling. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast... nu ook weer heel graag naar de volgende aflevering. Die is niet over twee weken, maar over drie weken... op alle grote podcastkanalen te zien. Of te vinden, moet ik eigenlijk zeggen, te zien. Of te vinden. Nou, in ieder geval, je weet wat ik bedoel. We gaan even een klein weekje met kerstvakantie. Maar daarna spreken we weer met een auteur of auteurs over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Met rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Vertel je verhaal. Mail het naar info at